0: So tun als ob oder so tun als sei es schon soweit und damit gut vorankommen, wann, warum und wie das hilfreich sein kann, darum geht es heute in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Uta Christina Georg und Peter Mörs unterstützen Sie dabei wertschätzend, humorvoll natürlich und kompetent. Liebe Uta. Wir hatten in einer unserer ersten Folgen schon einmal darüber gesprochen, fake it until you make it. Um es wegzunehmen, liebe Zuhörer, wir beide sind schon große Verfechter dieser Denkweise. Dennoch treffe ich und ich denke du auch Uta immer wieder auf Vorbehalte oder große Widerstände, zumal fake in Verbindung mit News ja gerade in aller ja. Munde ist, ja? Thanks. Und eine Vielzahl meiner, und ich denke auch deiner Klienten, kommen mit dieser Aussage wie, das ist nicht authentisch, das ist vorgemacht, das ist geschauspielert, das tut man nicht, das kann ich das nicht. Das kann und ich nicht, genau. Höre ich ganz oft. Und, darf und dürfen darf ich das auch nicht. Ja. Ja, so. Also mit diesen Argumenten kommen wir dann daher. Und dabei hat Henry Ford schon vor über 100 Jahren gesagt, ob du glaubst, du kannst es, oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst immer recht behalten. Sehr schön. Und das bringt so ein bisschen so diese Denke auf den Punkt. Und ich glaube, dass die Denke bei den Menschen, die den Ansatz stark ablehnen, so sein könnte, das stimmt ja nicht, ich lüge, und was ist, wenn ich dabei erwischt werde? Ich schauspielere halt, ich mache was vor, und das ist jetzt mal eine spannende Frage. Was sagst du als Schauspielerin dazu?
1: Lieber Peter, da muss ich ein wenig ausholen. In den letzten Folgen haben unsere Zuhörer ja schon ein wenig Einblick in unsere Arbeitsweise und unseren Ansatz bekommen und vielleicht erkannt, dass das Thema Stimmigkeit uns sehr am Herzen liegt. Und ich habe aber auch schon mal angesprochen, dass es neben der Veränderung der inneren Haltung, also von innen nach außen, auf dem Weg zur erfolgreichen Präsentation noch einen anderen Zugang gibt, nämlich den, um den es heute geht, von außen nach innen. So wird das auch im Schauspielunterricht genannt. Ähm, ich möchte gerne vorwegnehmen, der eigene Selbstwert und das eigene Selbstverständnis, die strahlen ja nach außen. Das heißt ja nicht umsonst auch Ausstrahlung. Und wenn der Selbstwert hoch ist und das Selbstverständnis klar so Im Sinne von, wer bin ich, bin ich dieser Rolle und dieser Stelle gewachsen, dann hat man meist eine sehr gute Ausstrahlung. Diese ist aber immer auch das Ergebnis und manchmal auch die Ernte von vorher stattgefundenen Entwicklungsprozessen. Und wir dürfen ja immer weiter wachsen und uns erweitern und tun Dinge manchmal eben auch zum ersten Mal. Und dann fühlen wir uns oft unerfahren, wackelig und unsicher. Diejenigen, die äh, Eltern sind von Ihnen, die können sich vielleicht noch gut an die ersten intensiven und tiefgreifend verändernden Wochen mit ihrem ersten Kind erinnern. Also da liegen ja so viele gegensätzliche Freu äh, Emotionen wie Freude und Erschöpfung, Überforderung und Enthusiasmus ganz nah beieinander. Oder zum Beispiel auch die erste Zeit als Führungskraft. Das Potenzial ist da, die Kompetenz auch und nun formt die Erfahrung durch das Erleben den Rest. Heißt, in neue Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Rollen muss und darf man hineinwachsen. Und so ist das auch im Bereich Stimme, Haltung und Präsentation. Ein wenig Schauspielern im landläufigen Sinne von so tun als ob... Da würden übrigens viele Schauspieler sagen, und ich als Darstellerin sage das auch, so tun als ob ist überhaupt kein Schauspieler. Ja? Aber weitere Erläuterungen dazu führen jetzt an dieser Stelle zu weit. Aber so tun als ob und in den Übungen zum Beispiel auch mal hemmungslos zu übertreiben, das ist eine total wirksame und hilfreiche Strategie, um neue Wege zu ebnen und sicherer zu werden und haben mit Fake in meinem Verständnis überhaupt nichts zu
0: tun. Lass mich da bitte kurz einhaken, Uta. Du hast gerade hineinwachsen und auch weiter wachsen gesagt. Und äh, Wachstum ist aber immer ein Veränderungs- und auch ein Entwicklungsprozess, der, und das liegt wohl in der Natur der Sache, wie du vorhin schon sagtest, mit Unsicherheit und Ängsten verbunden ja. sein kann. Ja. Ne? Und authentisch sein bedeutet, und so nehme ich das oft wahr, auch ein Stück weit die Angst vor der Veränderung oder eben diese Angst auszuweichen. Mhm. Und dann wird das, nee, da bin ich aber nicht mehr so authentisch. Im Sinne von, dann gebe ich ja meine Identität völlig auf, auch ein bisschen als Vorwand genommen, um sich gegenüber sich selbst zu rechtfertigen, dass es okay ist, jetzt nichts zu tun. Mhm. Das ist die eine Seite. Ja. Ja. Nehmen wir nochmal aus Folge 7, wo wir gesagt haben, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung, das sind zweieinhalbtausend Jahre alt, Heraklit, und dann wird klar, mein authentisches Ich vom letzten Jahr und das von vor zehn Jahren oder bei meiner Einschulung hat nichts mit meinem Ich von heute zu tun und von dem von morgen schon gar nicht, weil wir uns einfach entwickeln, Tja. ob wir wollen oder nicht. Das <lacht> findet statt. Ja? So wie wäre es denn dann, wenn ich diese vermeintliche Veränderung annehme oder sogar positiv gestalte? Mhm. Ja? Ich glaube einfach daran, dass ich etwas, was ich heute noch nicht kann, lernen kann und morgen möglicherweise beherrsche. So funktionieren übrigens fast alle Spitzensportler. Die nehmen ihren Sieg, ihren Erfolg im Kopf ja, vorweg. Absolut. Ja? Denn der Körper folgt dem Geist. So ist das. Ja? Du kennst es aus dem Talmud, ja, achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte, werden deine Handlung, werden deine Gewohnheiten, werden dein Charakter und der wiederum dein Schicksal. Auch das ist eine ewig alte Erkenntnis. Wo wir gerade bei Philosophen sind, schon der große deutsche Philosoph, ja, Boris Becker, wir kennen ihn alle, hat ja gesagt, unter die ersten 100 zu kommen, unter die ersten 100 Spitzenspieler zu kommen, ist Fleiß und harte Arbeit unter die ersten zehn zu kommen, ist Kopfarbeit. Das sehe ich ganz genauso, ja. So, ja. So. Und das zeigt am Beispiel der Sportler, ich habe es in der Hand, ich kann es beeinflussen. Ja? So, was meinst du? Wenn ich das so betrachte, bin ich doch wieder bei dem Punkt, dass es zu 100 Prozent in meiner Verantwortung liegt, oder? Was meinst du?
1: Das Schöne an diesem von dir erläuterten Ansatz mit der Verantwortung ist ja, ich kann mein Leben und mich selbst gestalten und bestimmen. Ich kann mich entscheiden, etwas zu tun und in meine eigene Entwicklung zu investieren. Und das ist tatsächlich etwas, was in meiner eigenen Verantwortung liegt. Das Blöde daran ist natürlich auch, ich kann niemand anderen verantwortlich machen. Das ist ich kann niemand anderen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn ich zum Beispiel meine Stimmübung vor dem Vortrag nicht mache. Das ist so das, was ich eben auch kenne. Schlechtes Wetter ist keine Ausrede, niedriger Blutdruck nicht, Verspätung der Bahn nicht und auch kein blöder Kommentar der Kollegin. Stau auch nicht. Ne? Nee, ich auch nicht. <lacht> Wieso <lacht> fragst du das gerade? Na gut, also jedenfalls die eigene Verantwortung bedeutet, ich schaffe mir den Raum und die Zeit, das zu tun, was mir wichtig ist. So Und auf der anderen Seite heißt das, ich bin mit meinem eigenen Versagen, um das jetzt mal so ein bisschen, also einfach mal negativ zu formulieren, scheitern oder auch meiner Faulheit konfrontiert. Das mag natürlich nicht jeder gerne und das erfordert auch ein hohes Selbstwertgefühl. Denn Menschen, die kein hohes Selbstwertgefühl haben, die können das gar nicht zugeben, dass sie diese schlechten Verhaltensweisen selber zu verantworten haben das, das bringt sie vollkommen in den Keller ja, genau. aber da beißt sich natürlich die Katze auch in den Schwanz denn seine Ziele zu verfolgen und sie letztendlich zu erreichen da steigert das Selbstwertgefühl natürlich enorm also zu diesem Thema möchte ich hier ein Buch aufs Wärmste empfehlen, nämlich das Ende der Ausreden hm. von Brigitte Rosa das finde ich ganz fantastisch ja, und noch ein Zitat, von dem ich gerade nicht ganz genau weiß, ähm, wer genau es zu verantworten hat, aber was ich großartig finde, die größten Feinde von persönlichem Wachstum sind Faulheit, Feigheit und Eitelkeit. Okay. Jetzt aber nochmal zum Thema von außen nach innen arbeiten und ich werde Ihnen gleich noch konkreter erläutern, was das eigentlich bedeutet. Die Schauspielkunst ist eine Herkunftsquelle dieses Ansatzes von außen nach innen, aber auch die neueren Strömungen des Coachings arbeiten ganz stark mit diesem Verständnis. Wir haben das ja schon mal angesprochen in der Folge Lebenslanges Lernen, da sprachen wir schon vom Begriff Neuroplastizität. Es müssen einfach neue Nervenbahnen ausgebildet werden. So einfach ist das. Und also als ob wir quasi mit der Machete den Weg freischlagen und dann den Trampelpfad so oft gehen, bis er Gestalt annimmt. Und später asphaltiert man die Straße vielleicht sogar. Also ich spreche immer noch von neuronalen Bahnen im Kopf, Synapsen. Und das bedeutet ganz konkret, man muss neue Verhaltensweisen und Tätigkeiten einfach ganz oft wiederholen, also üben und trainieren. So einfach ist das. Und da tut man ja auch so, als ob man das dann könnte. Man kann es ja aber noch nicht. Und auf meinen Themenbereich Stimme und Haltung übertragen, bedeutet das, wenn Sie bisher zum Beispiel nicht selbstbewusst genug wirkten, es aber jetzt werden wollen oder müssen, dann würde ich persönlich mit Ihnen an Ihrer Aufrichtung, Ihrer Kopfhaltung, Ihrem Brustbein und Ihrem Blick so lange rein technisch arbeiten, und das ist tatsächlich manchmal Millimeterarbeit, bis Sie selbstbewusst aussehen und wirken. Das spiegele ich Ihnen dann. Das können Sie allerdings auch selber ausprobieren. Wenn Sie sich vor den Fü Spiegel stellen, den Kopf gerade halten und das Brustbein aufrecht halten und sich dabei angucken, dann werden Sie den Unterschied bemerken zu dem, wie Sie vielleicht zuerst in den Spiegel geschaut haben. Ja, und wenn Sie sich trotzdem innerlich noch klein tut fühlen nach diesen Übungen, dann wirken Sie im Außen wenigstens schon mal selbstbewusst. Das ist äh, in meiner eigenen ähm, wie soll ich sagen, meinem eigenen Mindmap noch nicht ganz so stark wie das wirklich von innen so richtig vor Selbstbewusstsein strotzende, aber es ist auf jeden Fall ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, der beim mhm. Gegenüber eben auch oft äh, das auslöst, was es auszulösen gilt. Und äh, ich weiß allerdings auch aus meiner Erfahrung, dass es einfach total schwer ist, sich mickrig zu fühlen, wenn man in seiner vollen Aufgerichtetheit mit erhobenem Kopf und stolzer Brust steht. Da gibt es einfach irgendwann ein Körperecho. Um das noch weiter zu untermauern, zitiere ich gerne Vera Birkenbiel, die dieses berühmte Bleistiftbeispiel angeführt hat. Das können Sie mal, wenn Sie Lust haben, im Internet oder auch unter unseren Shownotes nochmal als Link sich anschauen. Also man hat auf jeden Fall beforscht und nachgewiesen, also bei diesem Bleistiftbeispiel geht es darum, dass man lächelt und zwar für eine Minute, so ein bisschen verkrampft eigentlich erstmal wirkt das, aber man hat eben beforscht und nachgewiesen, dem Gehirn ist es echt egal, ob sie wirklich lächeln, weil sie was zu lächeln haben oder nur so tun. Also es werden einfach dieselben Gehirnareale aktiviert. Das ist natürlich eine sensationelle Erkenntnis und so funktioniert es eben auch beim Schauspiel. Also wenn der Regisseur zum Beispiel mich auffordert, sehr wütend zu sein in der Rolle, dann kann ich auch einfach mal die Körperlichkeit von Wut simulieren. Ich poltere vielleicht in den Raum und stampfe hart mit den Füßen auf. Ich schaue vielleicht grimmig, erhebe meine Stimme. Und auch wenn das am Anfang sehr aufgesetzt wirken kann, produziert das Verhalten im Inneren eben das Gefühl. Und mein Verhalten wird nach und nach immer echter.
0: Mhm. Jetzt weiß ich ja, wir beide arbeiten ja schon länger zusammen, dass das wirklich funktioniert, ja. dass das genauso ist, ja. sei es das Birkenbihl-Thema oder auch was du gerade sagst. Aber wir beide haben ja auch die Erfahrung, dass der ein oder andere unserer Klienten damit zunächst mal Berührungsängste ja, hat, wenn du so ja. möchtest. Wie sind da so deine Erfahrungen? Wie gehen Klienten damit um?
1: Äh, durchweg gut. Ähm, das liegt auch daran, dass ja, dass sie einen Rahmen brauchen, wo eine gewisse Enthemmung möglich
0: ist. Guter Punkt.
1: Ja. Und den biete ich. Das ist äh, ist einfach so. <lacht> ja, und ich habe auch sehr viele beeindruckende, Erf beeindruckende Erfahrungen gesammelt. Also ganz konkret fällt mir gerade eine Klientin ein, die hat sich immer eine Führungsposition beworben innerhalb der eigenen Firma und die war tendenziell introvertiert. Also man würde die jetzt nicht sehen und denken, die geborene Führungspersönlichkeit, einfach so Attribute, ja. die man ihr Zuschreiben würde wären jetzt andere. Und ihre Körpersprache war dementsprechend einfach eher defensiv, weich und unauffällig. Aber sie wollte das. Sie wollte das wirklich. Sie wollte da diese Position haben, sie wollte führen. Und da war sie sehr beharrlich. Und es war mir eine echte Freude, sie dabei zu unterstützen. Wir haben dann Stampfübungen gemacht und kraftvolle, schwungvolle, ausladende Bewegungen. Und dadurch hat sich ihre Ausstrahlung deutlich verändert. Wir arbeiten natürlich immer dann so lange bis sie das selber auch wirklich ähm, nehmen kann. Ja, also mhm. natürlich wirkt das am Anfang komisch und vorgemacht und aufgesetzt, aber wir arbeiten dann eben so lange, bis so eine gewisse Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit in diesen Bewegungen entsteht. Das ist total toll, weil da findet eine Erweiterung statt, die äh, oftmals wahnsinnige Energien freisetzt.
0: Entwicklung, da haben wir es wieder. Es, Ent findet,
1: Entwicklung es findet Entwicklung statt. Ja, und dann habe ich mit ihr zum Beispiel auch das Hereinkommen ins Büro simuliert, also direkt vor dem Vorstellungsgespräch. Und da habe ich ihr ziemlich klare Vorgaben gegeben in puncto Haltung, Stimmklang, Lautstärke, Blickkontakt und auch Timing. Mhm. Ganz wichtig. Also wenn man nur eine Sekunde zu früh manchmal etwas sagt oder auch zu spät, ist vorbei. Mhm. Ne? Also das Timing ist ein ganz entscheidender Faktor. Und das kann man auch faken. Warum mhm. denn nicht? Und äh, wir haben dann eben erstmal. So getan oder sie tun lassen, als ob sie extrovertierter wäre, selbstbewusster, lauter und führender. Das durfte sie zunächst langsam aufbauen, dann steigern, dann sogar sehr übertreiben, bis sie durch diese Übung, wie gesagt, ein neues Körpergefühl etablieren konnte. Und danach war ihr Verhaltensrepertoire erweitert. Und was soll ich sagen, das Gespräch verlief sehr gut. Also so tun, als ob es schon so weit ist, auf dem Weg zu einem Ziel, ist eine wirklich sehr wirksame Strategie. Es gibt übrigens auch Pianisten, die im Zug auf dem Weg zum Konzert ihre Stücke nur im Geiste oder mit den Noten durchgehen. Die haben natürlich eine grundsätzliche Virtuosität in den Fingern. Das gibt es natürlich einfach durch Üben, ist das schon gegeben. Aber dennoch, durch dieses mentale Training äh, werden, obwohl sie keinen Finger gerührt haben, die gleichen Gehirnareale dieser Muskelgruppen trainiert und sie spielen abends top. Im Lachyoga wird ja auch mit dem genau gleichen Effekt
0: gearbeitet. Aha, was ist denn jetzt Lach-Yoga? Ja, lieber
1: Peter, du kennst Lachjoga nicht? Du arbeitest doch mit mir zusammen. Also du ja, kennst eben. das schon. So, Also unabhängig, was man von dieser Methode hält, da kann man sich wieder streiten, inwieweit das eine... Ne, aus, also ist ja auch egal. Was ich weiß, ist, dass Folgendes funktioniert. Wenn man so tut, als ob man lacht, dann gehen diese Versuche unweigerlich irgendwann in echtes, wohltuendes und auch zwerchverlockerndes und Hormone ausschüttendes, echtes Gelächter über und das ändert die Stimmung. Was braucht es, diesen ersten Pack an, in einem schlechten Moment zu denken, jetzt tue ich mal so, als ob ich lache. Da würdest, würde man natürlich sagen, lass mich in Ruhe, ich bin einfach jetzt schlecht drauf, ich will nicht lachen. Ja. Aber wenn man es dann doch tut, dann ist das eben eine wirksame Intervention zur Unterschiedsbildung und wenn ein Klient vor mir sitzt und der wirklich am Boden ist, dann werde ich das mit ihm nicht machen. Ja, es also ist ja auch eine Frage, wann man das einsetzt. Dann werde ich seinem Schmerz oder seiner Ratlosigkeit erstmal mich in aller Ernsthaftigkeit zuwenden und dieses Gefühl anerkennen und auch aushalten lassen. In späteren Phasen seines Veränderungsprozesses kann das aber zunächst sehr positive, also kann dieses zunächst künstliche Lachen sehr positive Effekte haben, vor allem auf die Atmung. Und wenn man weiß, dass Menschen, die gestresst sind, ganz flach atmen, und sie dann durch diese befreien, befreiende, lachende Zwerchfellbewegung eine tiefere Atmung bekommen, dann haben sie weniger Stress und jeder weiß, da kann man viel besser denken und planen und handeln. Aber was mir wichtig ist, es geht nicht darum, etwas zu übertünchen, zu verdrängen oder beiseite zu schieben oder zu verdecken. Das ist mir ganz wichtig, sondern es geht darum, seine Stimmung bewusst lenken zu können, wenn gewünscht. Und jetzt nochmal ganz konkret zum Thema Körpersprache. Wenn Sie, liebe Zuhörer, sich so aufrecht halten, als ob Sie wirklich sehr selbstbewusst wären, wenn Sie das mal versuchen, oder wenn Sie so dynamisch auftreten, als ob Sie wirklich viel Elan haben, oder wenn Sie so ruhig atmen und gelassen sprechen, als ob Sie wirklich total entspannt wären, um nur mal diese drei Beispiele zu nennen, haben Sie zwei Vorteile. Erstens, Sie überzeugen mit Ihrer Wirkung, selbst wenn das Innen noch nicht ganz so weit ist. Und zweitens, es folgt im Inneren irgendwann ein Echo und Sie haben tatsächlich die innere Haltung dazu. Also, Fake it until you make it.
0: So ist es. Super, liebe Uta. Ich denke, wir konnten heute konkret darlegen, dass der Weg von innen nach außen, also ich denke, ich bin klein und kann nichts, der funktioniert wunderbar und quasi auch schon automatisch. Ja, sowas, ja. Genau. Und das weiß auch jeder, und so hoffe ich, konnten wir heute darlegen, dass der Weg von außen nach innen, also ich denke, ich bin lernfähig und kann mir nahezu alles aneignen, dass der ebenfalls auch wunderbar funktioniert. Und ich denke immer an das Thema Watzlawick, wenn ich nur einen Hammer in der Werkzeugkiste habe, schaut jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja. Das, schön. So, das heißt, ich kann ja einfach meine Werkzeugkiste erweitern und habe ganz es. andere Möglichkeiten zu reagieren genau. und vor allen Dingen auch zu interagieren. Und die Frage, welches Denken bzw. welches Verhalten ist nützlicher, für mich ist hier eher eine rhetorische Frage. Ja, Gell? absolut. Gut. Gut, ansonsten, das war's für die heutige Folge. Und die nächste Folge lassen Sie sich überraschen. Und, Und bis, bis dahin wünschen wir Ihnen einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.